0: Bienvenidos a Anhelándome Podcast, un espacio donde te invito a que no te tomes la vida tan en serio. Mi intención es compartir para inspirarte, a que puedas ser cada día más tú, porque estoy convencida que lo que más anhelamos es ser genuinamente nosotros mismos. Yo soy tu host, Nikki. Gracias por conectar conmigo y principalmente con mi corazón. Este episodio va a ser un poco distinto a los demás porque voy a compartir... Más abiertamente mi experiencia personal y voy a hablar menos en perspectiva general. Este episodio está inspirado en el amor propio, que es, creo yo, el pilar más importante para manifestar la vida de tus sueños. Y la historia un poco comienza en que cuando somos chiquitos vamos absorbiendo ciertos mensajes, ciertos programas que nos dicen o nos hacen creer lo que es correcto y lo que no. Entonces comenzamos a moldear nuestra esencia y la vamos perdiendo y vamos un poco intentando encajar en esa cajita que nos enseñan de lo que es y no correcto. Entonces... Si queremos ser buenos, si queremos merecer el amor, el reconocimiento, tenemos que adaptarnos, ¿no? A los, lo que sea, las exigencias o los programas que nos hayan comunicado en, eso, en ese periodo. Generalmente es entre los 0 y los 14 años. Por eso muchas reprogramaciones que hacemos en el trabajo terapéutico es hacia esa edad. Y... Bueno, y eso va un poco determinando en la persona en la que te vas convirtiendo, ¿no? También eh, depende de los mensajes que recibas de tus cuidadores, eh, si ellos te permiten la libertad de ser quien tú eres o si te dicen que tienes que ser de tal manera para, como para ser exitoso, para ser una persona con valor, no, y entonces inconscientemente nosotros vamos asociando nuestro valor hacia no sé, como yo personalmente empecé en algún punto de mi vida a asociar mi valor con mi cuerpo, ¿no? O con mi físico. Y luego fue a uh, mi valor así si soy inteligente, así si saco buenas calificaciones. A esta edad de verdad cuando vas creciendo es como who cares? Las calificaciones no entiendo por qué tomaron mucho peso en mi vida. Ahorita hay gente y hay muchos ejemplos de gente, personas sumamente autorrealizadas que nunca fueron buenos para la escuela y que nunca se les dio y que ya sea que salieron por sí mismos adelante o que realmente pues en su familia no era importante como ser brillante en la escuela, es como, ay, tú pasas, tú diviértete, tú aprendes y acabaste, qué bueno. Y entonces eso genera una flexibilidad interna, ¿no? Algo que yo en mi experiencia no, no tuve y, y no es ser víctima de eso, sino hacerte responsable y decir que el exterior nunca va a determinar tu interior, ¿no? O sea, muchas veces siento que como mujeres en algún periodo de nuestras vidas también, empezamos a sentirnos menos valiosos o más valiosos dependiendo de nuestro aspecto físico y entonces por eso se dan muchísimas enfermedades con, perdón, desórdenes alimenticios y como esta obsesión con la belleza externa y todo el mundo está rota interiormente pero se vende lujo, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento de nuestra vida es cuando decidimos despertar? Esto es súper importante, como realmente despertar. Y descubrirte, volver a descubrirte, desintegrar todas las capas que según tú te han formado y te han determinado y forman parte de tu personalidad y empezar a deshacerte de todas ellas y decir: ¿es que quién soy yo? O sea, no ¿quiénes me, quién me dijeron que tenían que ser, que yo, yo que ser, pero quién soy yo? O sea, ¿qué me gusta? ¿Sabes? Y en este momento en el que tú empiezas a conectar con tu autenticidad, entonces te empiezas a a volver diferente y claro que dejas de encajar en ciertos grupos, claro que unas personas se van a alejar de ti, ¿por qué? Porque ya no, ya no comparten los, la misma visión, ¿no? Las, mismos, las mismas prioridades, entonces a lo mejor para ti comienza a ser más importante el cuidar de, no sé, de tus hábitos, de descansar, de cultivar relaciones que te dejen y que te nutran, aunque sean menos, a lo mejor empiezas a pensar distinto y pues obviamente esas personas o ese grupo que anteriormente te quedaba pues se va o sea ya no vas a encajar ahí y vas a vas a encontrar como nuevas nuevas personas nuevas comunidades nuevos grupos con los cuales te identifiques más y ese proceso de cambio es natural es normal y es muy sano pero a lo que voy es que solo en este momento en el que tú empiezas a cuestionarte a ver qué es lo que realmente va contigo qué es lo que realmente te llena y no solamente lo haces como por complacer a, a los demás o como porque eso es como muy aplaudido y muy reconocido en la sociedad. O sea, si realmente el lugar en donde estás, los hábitos que tienes, las relaciones con las que te man con las que compartes este, si tu vida profesional realmente te está nutriendo por dentro y te está como dejando satisfacción interna. Porque al menos a mí mi miedo más grande es que pasen los años y que voltee atrás y diga híjole, ¿por qué no tomé ese riesgo? ¿Por qué perdí tanto mi tiempo ahí? ¿No? Hay veces que uno se toma la vida como si fuera como for granted y y creo que la vida pasa muy rápido y realmente tienes que en cada momento preguntarte si estás en el lugar donde quieres estar. Y si no, muévete. Muévete porque no eres un árbol, muévete porque tienes libre albedrío, porque siempre tienes la decisión de poderte mover de lugar, de poder elegir diferente, de poder pensar diferente, cambiar tu actitud. La actitud ante la vida determina tu calidad de vida. Entonces, si estás experimentando o estás en un lugar donde tienes que... No, nada es obligación. Si tú te pones a pensar de manera objetiva, realmente siempre puedes elegir moverte. Pero si por X o Y razón tienes que sobrepasar una situación, eh, puedes cambiar tu actitud. Y, y la actitud va muy, muy alineada con... Con tu, con tu amor propio. Porque si, te, si no te permites ajustar tu actitud a una que sea más gozable para ti, lo único que sufre, el único que sufre eres tú. ¿Por qué? Porque una actitud negativa, el que más paga el precio de la negatividad eres tú mismo. Así como si guardas resentimiento o si estás en un lugar que no quieres el único que va a pagar el precio eres tú, porque nadie más lo siente, ¿no? Y si tú no cuidas eso que, que está adentro de ti, que son tus emociones, que son tus pensamientos, este, nadie lo va a hacer. Entonces, yo hablo mucho con mis pacientes de la independencia, y no la independencia de, ay, me voy a ir a vivir solo y voy a pagar mis cosas, no. Se llama esta independencia eh, emocional... Independencia interna en el que tú te haces responsable de todo lo que sientes, de todo lo que estás pasando, te haces responsable de lo que dices, de tu experiencia de vida. Y esta independencia va muy relacionada con el amor propio, porque si tú no te quieres, vas a, vas a permitirte pasar por situaciones internas deplorables, vas a permitirte un sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento yo siempre digo que es lo opuesto al amor propio. Porque si uno se quiere, se permite sentir dolor. El dolor es sano, el dolor es parte de la experiencia humana. El dolor trae muchísimos mensajes y aprendizajes eh, a, internamente. Pero el sufrimiento no te deja nada. El sufrimiento simplemente es como el castigo que tú te pones. Y si realmente te quisieras, no te estarías castigando no te estarías comparando, no te estarías haciendo menos. Entonces, mi objetivo es inspirar a las personas a realmente elevar su autovalor, elevar su amor propio, para que siempre se coloquen en situaciones donde los, tr se, los traten bien, donde ellos se sientan bien, donde te sientas eh, valorada, valorado, y... Y nada de esto puede, puede lograrse si lo único que estás persiguiendo es la meta externa. Yo creo que la meta más grande y más importante en esta vida es ser feliz. Y para ser feliz tienes que quererte. Yo no conozco a nadie que sea feliz, que se odie a sí mismo, que se maltrate a sí mismo. ¿No? Entonces, es muy importante identificar los maltratos que tú te pones a ti mismo. A lo mejor es estar... Voy a poner un ejemplo, en un trabajo que de verdadmente aborreces, y bueno, y ahí estás, y ahí estás, y en lugar de ponerte a buscar, a ver alternativas, a sacarte adelante, a intentar ponerle buena cara, a yo sé, hay un buen de herramientas y cada una, cada práctica eh, tiene, tiene su tiempo, ¿no? Y tiene su momento, pero... Yo te quiero que tú, ha, o sea, te pido que hagas conciencia de qué manera te puedes estar automaltratando, ¿no? A lo mejor es teniendo unos hábitos deplorables que realmente, físicamente, te generan daño y no te permiten experimentar la vida al máximo, ¿no? Yo tuve un momento en mi vida en donde realmente consumía mucho alcohol, consumía muchos alimentos procesados, y mi calidad de, de experiencia de vida eh, era baja, era baja porque vibracionalmente mi cuerpo no podía sostener una, una vibración más alta, una vibración donde pudiera sostener más plenitud, más alegría, más felicidad, porque la energía interna está muy desequilibrada. Entonces yo creo que otro pilar de, del amor propio es mantener un equilibrio. Um, yo soy libra y me cuesta mucho um, sostener, sentirme bien si pierdo el balance, si alguna de las áreas de mi vida está desbalanceada, me empiezo a frustrar y, y tengo que, o sea, real me cuesta, no lo hago con facilidad, pero que echar a andar como este vistazo objetivo en qué es lo que me está faltando, o sea, qué área de mi vida no está siendo cubierta o no está siendo como no le estoy permitiendo eh, la posibilidad que se merece, ¿no? Y, y hay veces que es conexión, yo soy muy rígida en mis hábitos, a veces me, lo he trabajado muchísimo, me he vuelto como mucho más flexible y, y eso me ha permitido también nutrir otras áreas, como cultivar estas conexiones, vivir experiencia, permitirme el placer, la diversión, porque al ser muy disciplinada hay veces que que me olvido de, de dejar vivir a la niña interna que vive dentro de mí, divertirse y como no tener dentro de lo que cabe, como permitirse no tener un orden o no tener una disciplina y explorar el mundo. Y justo cuando me permito esos momentos de ser y de no pensar y de no tener obligaciones, que son pequeños, o sea, no es como, ay, vete dos semanas. No, o sea, ¿con que no sé, una hora Una a la semana de, de, ser, de, de permitirte esta libertad De que tu creatividad se eche a andar Y de no cuestionarla Y de no decir, ay, yo no tengo edad para hacer eso O No sé, este Hace rato estaba con una clienta Que sueña con X o Y trabajo Que es mucho de Que es un trabajo creativo Y ella toda la vida estudió para hacer un trabajo racional ¿No? O sea, algo más de estructurado, de pensar, de, o sea, que lleva un orden, ¿saben? Y, y me decía, como es que estoy muy frustrada porque quisiera poder vivir de, de mi talento creativo. Y yo, pues cuéntame tu talento creativo. No, pues me encantaría como tomar fotos y, y comentar de ellas y como cambiar el mundo a través de la fotografía. Y yo, como, ay, qué padre. ¿Y, y, ¿Y qué tan seguido lo haces o qué? Me dice, "No, pues la verdad, hace como un año no uso mi cámara." Y yo, "No, pues, ¿pero por qué?" O sea, me dice, "No, pues es que siento que no voy a llegar a ningún lado." Y yo, "¿Y qué?" O sea, ¿y qué? Si por qué no solo te permites tomar fotos por el placer del proceso, por permitirte jugar? O sea, somos tan a veces como adultos, no nos permitimos esa esa personalidad de niño, de niño chiquito. ¿Y no es lo mismo? Este ser irresponsable a permitirte responsablemente como esta exploración y esta libertad y el que no hay nada que tienes como visto, no hay algo visto como bueno, malo, exitoso, no exitoso, práctico, no práctico, sino que simplemente exploras el mundo. Y solo así creo que como que tu inconsciente empieza a expandirse y a... Y a desarrollar como esta conexión con la vida. Hay veces que estamos tan en la rutina y tan enfocados en, en la meta y en los pasos para llegar a ella, que olvidamos que esta vida vinimos a ser felices, a gozarla, a divertirnos. O sea, alguien hace muchos años dijo que tenías que, que estudiar y para luego trabajar y luego comprar una casa y alguien estableció un caminito que a lo mejor a ti no te queda, a lo mejor no es tu camino. Pero si no te permites explorar otras alternativas, si no te permites disfrutar de 20 mil pasiones, hay gente que me pregunta como, oye, ¿y ¿tú, te... o sea, tú qué haces? O sea, ¿tú qué haces de tu profesión? Y yo, me gusta tanto explicarlo porque me considero una persona multipasional, que a lo mejor no generó dinero de todas mis pasiones, este... Pero les doy la importancia como si fueran un trabajo. Tipo grabar el podcast, para compartir esto, no me genera ninguna ganancia. Pero el yo permitir hacer esto, que me encanta hablar, me encanta compartir, me encanta expresar, eh, comunicar, eh, es como, le dedico tiempo, como si fuera un trabajo, como si fuera una obligación, pero no es como que estoy, o sea, ni modo de decir, ay no, pues ¿para qué lo hago? Igual Iná y nadie lo ve, igual Iná y nadie lo escucha, igual, o sea... Como olvídate de esa serie de creencias y un niño chiquito no dice como hay pues para qué salgo a jugar, igual y nadie me va a aplaudir, igual y nadie me va a. Es como, y, o sea, tú hazlo. Si tienes ganas de hacerlo, da ese paso, toma ese riesgo, no dejes que tu cabeza madura adulta te autosabotee. Y quizás ese, el permitirte tú explorar eso, varios caminos se te puedan abrir. Eh, lo último que quisiera compartir para no hacer este episodio tan largo es Tienes que creer en ti. Mucha gente tiene una vida gris, por así decirlo. Una vida estandarizada que no se siente... son una vida estandarizada, al menos personalmente, creo que no te trae un, un sentido de autorrealización y si tú realmente quieres vivir una vida más allá del ordinario tienes que creerte que eres un ser extraordinario y que mereces cosas extraordinarias y que estas cosas extraordinarias están disponibles para ti porque si los, los están disponibles lo que sea que sueñes para alguien más también significa que eso está disponible para ti pero lo que te diferencia de esas personas es que ellos se la creyeron es que ellos creyeron que eso se merecían y empezaron a crearlo, empezaron a tomar riesgos, empezaron a, hacer, a salirse de su zona de confort, porque saben que solo así pueden empezar a crear otra realidad. Entonces, te dejo con una pregunta que es, ¿qué podrías hacer tú diferente para empezar a traer cosas extraordinarias, para empezar a salir fuera de tu zona de confort? ¿Qué te gustaría? ¿Qué necesitas en tu vida empezar a cultivar? ¿Qué energía te puedes empezar a permitir para que un cambio pueda ocurrir? Yo soy Nikki. <risa> espero que te haya gustado, gracias por compartir conmigo este tiempo. Soy muchas cosas, entre ellas psicoterapeuta, coach, metafísica, maestra en meditación, eh, doy cursos espirituales y tengo muchos proyectos ahí por por lanzar pero si te gustó este episodio, compártelo este video, compártelo si quieres que le pudiera ayudar a alguien si me pudieras dejar un, un review, estaría increíble eso me ayuda muchísimo y también te invito a, a suscribirte al podcast voy a estar siendo más voy a estar subiendo más cosas más seguido lo prometo Está, escríbeme en Instagram, eh, mi Instagram personal está abierto al público, es nikki 2 G Mi Instagram como donde comparto escritos y cosas como de mi pensar, eh, no me siguen tanto mis amigos, me sigue gente random, es nikki 2 holística en Twitter, en Instagram. En TikTok estoy como niki holística Sin el punto Y eso lo acabo de abrir <risa> Hace dos días Me encanta Y bueno, te mando un abrazo Que tengas un increíble día Y recuerda, cree en ti Porque si tú no crees en ti El mundo nunca va a creer en ti Y te va a llenar de mediocridades Así que recuerda Creer en ti Para que todo aquello que mereces y más pueda llegar a ti.